0: Bu kitap yazarın öz yaşam öyküsü. Bence bu öykünün oluşmasında ve bize ulaşmasında bu öyküyü var eden ve yazarın da yazmasını sağlayan ve bütün süreci başlatan, öyküyü başlatan şey annenin bakış açısı. Bana göre çok kritik bir rol oynuyor. En başta kitapta da çok güzel bir ifadeyle bu dile getirilmiş. Diyor ki, annem benim yıkanıp beslenip bir kenara kaldırılacak bir şey olmadığımı düşündü. Doktorların aksine. Yani işte e, doktorlar, akrabalar, çevredeki herkes bu yönde bir ümitsiz vaka, bir talihsizlik neyse o şekilde görüyorlar. E, ve tam olarak aslında kastettikleri de bu. Yıkanıp, beslenip hani bir bakıma muhtaç bir şey. Şey yani sadece. E, anne öyle olmadığını düşünüyor. Ve gerçekten mükemmel bir tutumu var annenin. E, konuşuruz zaten ama çok... Ee, çok önemli yaptığı şeyler annenin diğer çocuklara davrandığı gibi davranması çok özel bir işte ihtimamla falan işte ya da olayları dramatize ederek yaklaşması ee, ona bir şeyler yaptırmak yolunda teşvik etmesi tekrar tekrar bir şeyleri denetmeye çalışması yani ondan bir şey beklememek ee, o dursun yapmasın zaten yapamıyor yapamaz işte ben ona bakayım falan gibi değil bir şeyler yapmasını, kalmasını sağlayacak şekilde destekleyici bir tutumu var. Çok önemli bence. Ve bayağı da belirleyici. Genel olarak kitapta, ben ikiye ayırdım kitabı kafamda. İlk bölümleri e, mükemmel bir ütopya gibiydi benim için. O çocukluk dönemi, kardeşleriyle, arkadaşları ile bütün oyunlara katılması gayet e, keyif yerinde. Sıkıntılar olmasına rağmen. işte Sürekli gelişmesi, yeni bir şeyler keşfetmesi... Çok keyifli geldi, çok içim ferahladı okurken, okumaya başladığımda. Sonra, e, herhalde e, onu sizinle konuşmak istiyorum. Ne değişti de, neler değişti de bir anda yani yazarın da e, psikolojisi olumsuz yönde bir seyre girdi. Benim de okurken işte içimi daralttı biraz. E, kendini fark etmesi, kendinden memnun olmaması, çevredekilerin de yine bir yerde söylüyor, hani kardeşlerim de sanki biraz benden utanır gibi oldu filan gibi. Birden değişiyor yani o çocukluktaki şeyden. Aynı sorunlar devam ettiği halde, sorunlar büyümediği halde, hatta belki azaldığı halde. Değişmeye başlıyor. İşte sonrası da bu süreci anlatıyor. Yine tekrar inişli çıkışlı pek çok aşama var hayatında. Bir başarı öyküsü gibi de bitiyor. Sonunda da işte o şeyde etkinlikte çiçeğin anneye teslim edilmesi. Bir de bunu konuşmak istiyorum. Bu şekilde de bitiyor. Benim en çok konuşmak istediğim şey o geçiş noktası. Yani çok olumlu seyrederken olayların nasıl böyle bir olumsuza dönmesinin sebepleri aslında. En çok ben bunu düşündüm. Bu kafamı kurcaladı. Sizin ilk yorumlarınızı alalım.
1: Şimdi Sizin de belirttiğiniz gibi anne figürü çok önemli bir figür. Özellikle o A harfini yazdırması, yazdırma çabası. Daha doğrusu Kristi'nin sola ayağını keşfettikten sonraki e, durumu e, çok önemli. E, oraya bir A harfi yazması ve onu, onun da onu yazmasını istemesi. Daha sonra da bu A'nın giderek e, anneye dönüşmesi. E, o beni çok etkiledi. Ee, bir de hani biraz dağınık e, gideceğim kusura bakmayın. Ee, kendimizi gördüm aslında. Hani bir e, bizden farklı olan yani işte gören bir e, bir karşı cinsten yardım gördüğümüzde hemen bir duyguya kapalıdır. işte A, beni seviyor, bana aşık ya da ben ona aşığım e, duygusunu Taşırız. Bu günümüz gençlerde hala böyle midir bilmiyorum ama benim gençliğimde böyleydi. Hatta ben kendimde buna uzat, kendimde tanık oldum.
2: Özür dilerim de burayı biraz açabilir miyiz ya? Bu aslında sadece bizimle ilgili bir durum değil bence ya. Yani herhangi bir anlamda ötekileştirilmemiş insanlarda da. Ee, bu olabilen bir şey yani çok sıklıkla, özellikle belli yaşlarda.
0: Belki Burak, e, pardon o dediğin doğru olabilir, birçok kişi de olabilir ama biz gibi veya e, başka bir şey başka bir farklılık da olabilir. Şöyle bir dezavantajı oluşabilir. İnsanlar karşı dinse olduğu zaman bize diyelim, yani bize demek ne kadar doğru bilmiyorum işte farklı ya da yardıma ihtiyacı olduğu düşünülen kişiye e, yaklaşırken çok daha rahat davranıyor. Hani Normalde diyelim bir erkek bir kadına yaklaşırken çok rahat değilse ama yardıma ihtiyaç duymakta olan bir karşı cinsse nasıl olsa yanlış anlaşılmam gibi bir rahatlıkla normalde beklenenin üstünde bir yakınlık gösterebiliyor. Belki bu yanlış anlaşılma doğuruyor olabilir.
1: Bizde daha çok görüyorum ben. hani Bizim kesimde daha çok olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar genel bir durum gibi görünse de engelli kesiminde ya da farklı olan bir kesimde daha çok görüldüğünü düşünüyorum. Ee, bir de yine devam etmek gerekirse, e, kitabın bir yerinde de şey var. E, i̇şte orada, aslında bağlayacağım yer orasıydı. E, i̇ki farklı, hatta üç farklı kız var e, Christine'in yaşamında. Bunlardan birisi Catherine Delaun. Birisi Jenny, birisi de Sheila. Ee, bu üç farklı kız e, etkiliyorlar Kristiyi. E, yani Kristin'in e, onlarla yak- yakınlaştıktan sonra onların Kristin'in yaşamından bir şekilde ayrılmış olmaları Kristiyi e, bizim tabirle biraz böyle arabeskleştiriyor gibi geldi bana. Ee, Hepsi ki...
0: de evlenip ayrılıyordu. Doğru mu hatırlıyorum? Orada bir evlilik vurgusu da çok dikkatimi çekti.
1: Ee, ben onu sadece Şira'da gördüm. Diğer ikisinde görmedim. Ee, belki dikkatinden kaçmış da olabilir ama sadece Şira'da gördüm ben o evlilik, evlilik e, birimini. Ee, bir de arabası var onun. İlk arabası. Henry adını taktığı arabası. İşte o arabanın bozulması ve o arabanın bozulmasından sonra Diğer, ...diğer çocuklarla beraber gezemeyişi, oynayamayışı, onların oyunlarına katılamayışı, onlarla birlikte dışarı çıkamayışı da... ...Kristi'yi e, biraz böyle olumsuz etkiledi, psikolojisini e, bir hayli e, aşağı çekti. Benim şimdilik e, söyleyeceklerim bunlar.
3: Ya şey, ben devam edeyim isterseniz. Ya ben de biraz böyle perçük gidebileceğimi hissediyorum. Ee, yani bu arada evlenme konusuyla ilgili o Kristin e, hocası da evleniyor. Öbürleri de evleniyor zannedersem. Ee, arkadaşları da evleniyor. Yani bir evlenme vurgusu olduğu ortada e, kardeş, arkadaşları dedim pardon kardeşleriyle evleniyor ve buna vurgu yaptığını hissedebiliyoruz bence yazarın. Ee, o tekerlik sandalyenin e, bozulması ile ilgili olarak orada aslında dikkat ederseniz çok uzun bir süre geçmiyor. Yani 2-3 haftalık bir süre gibi e, bir süre geçiyor. Ama o 2-3 haftalık süre içerisinde Kristi daha böyle durup düşünme e, imkanı buluyor bana kalırsa. E, oradaki düşüncelerinin etkisiyle biraz davranışlarında farklılık oluşuyor. Yoksa 3 hafta sandalyesiz kaldığı için çok zannetmiyorum. Sonra da yeni sandalye gelse de artık kendisi çıkmak istemiyor. E, bu ilk baştaki işte, yani karşı cinsin tavırlarına karşı e, geliştirilen reaksiyonlar içinde kitaptan belki e, çıkarabileceğimiz şöyle bir vurgu var. E, i̇htiyaçların değişmediğini söylüyor Christie. Yani beden karşılık vermiyor ama bedenin içindeki e, kişinin, o canın hep aynı. Yani toplumun bir parçası aynen olmak istiyor. Diğer işte kardeşlerinin yaptığı her şeyi yapmak istiyor. Ya ben burada keseyim. Siz devam edin. Sonra aklıma geldiği noktalarda yine girmeye çalışırım.
4: Ben o zaman şimdi devam edeyim. Müsaadenizle. Ben Meryem'in dikkat çektiği anne figürünün temelde esasında eee Hukketinizi çekti mi bilmiyorum ama aile katolik. İrlanda katolik ve e, İngiltere protestandır. Hatta protestanlığın da farklı bir kolu vardır özellikleri, Londra ve çevresinde. E, o yüzden de zaten İrlandalılar da İngilizler bilirsiniz. Birbirlerini çok sevmezler ve hani işte İramira oralardan kaynaklanmıştır. Temeli din savaşıdır. E, dolayısıyla şimdi buradan baktığımızda bir kere ailenin Katolik olması ve annenin gerçek anlamda bir Katolik dindar olması onun esasında çocukları arasında hiçbir ayrım yapmamasına yol açıyor. Bu çok önemli bir şey. Aile fakir fakat hani bizdeki e, hani özellikle e, Sünni Müslümanlardaki diyelim e, şey, genel bakış açısı, ondan sonra işte hani Allah verdi Allah aldı. Katoliklerde de bu biraz benzer. Dolayısıyla e, hani buradan hareketle zaten annenin bakış açısı büyük bir dahinin ortaya çıkmasını ve bize hakikaten çok güzel bir kitap ve hayat hikayesi sunmasını e, getiriyor. E, ben özellikle e, hani Katolik olmalarının Kristi'nin yaşamında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani normal bir ailede olsaydı aynı şeyler e, hakikaten o zaman yıkanıp derdini toplanıp bir kenara konabilirdi. Kristin'in e, yaşamındaysa ben şunu hakikaten çok büyük bir keyifle, ben daha önce filmi de izlemiştim, kitabı da okumuştum. Çok da sevdiğim bir kitaptır. Esas önemli olan şey esasında insan hayatında beyin. Ve beyin, hani diğer... Vücudu bir aygıtlar silsilesi olarak düşünürseniz diğer aygıtları kullanın. Ayakta bir aygıt, elde bir aygıt, göğsünüzde bir aygıt. Dolayısıyla esasında kullanan beyin olduğu için kişinin engelli olup olmaması kullanılacak aygıtların niteliğini ve niceliğini değiştirmiyor. Bu yüzden de hayatında esasında kendini diğerlerinden çok da farklı görmüyor. Hep bir iddia peşinde, hep bir kendini kanıtlama peşinde gibi gösteriyor kendini. Ve zaten hani resim yapmasından, yazı yazmasına, ondan sonra daktilo yazmasından, bilgisayara kadar her şeye baktığımızda her şeye hakim olmaya çalışıyor. Ve kendi özel kişisel ilişkilerinde bile çok da bence anlamlı ve çok da duyarlı davranıyor. Ha, bu kişiden kişiye değişebilen bir şey. Ee, ben bunu şuna benzetiyorum. Hani tencere-kapak ilişkisi. Bulabilirseniz iyi bir ekip olarak birleşebilirsiniz. Ama bulamazsanız yapabileceğinizde çok fazla bir şey yok. Ondan sonra Muzaffer Bey'in ve Can'ın e, hani şeyine ben pek katılamıyorum. Bence bu hani biraz kişinin kendine bağlı bir durum o. Yani hani... Ee, karşı cinsin size yardım ediyor olması sizin onu farklı anladığınız noktada bir sıkıntı olabilir. Yoksa onun haricinde her yaklaşana zaten hani öyle davranıyorsanız e, o zaman sizin bir kendinize bakmanız gerekir. Yani fark mutlaka olmalıdır sonuçta. Ee, o yüzden e, ben bir intihar ederken hani intihara kalkıştığı bir sahne var mesela orayı çok şey buldum böyle hakikaten kendini geriye aldı ya da işte çocuklar mesela ailenin yine dindar olmasına bakarsanız aile dindar olduğu için kardeşlerini pek kenara atmıyorlar hep hayatlarının içinde yani Nehre girerken de soğuk bir nehr'e girerken de onu alıyorlar, sokuyorlar. İşte futbol maçlarında öyle, penaltı yana attırıyorlar falan filan. Kenara atmıyorlar. Yani burada biraz da esasında etik olarak o din vurgusunun ben alttan alta kitapta verildiğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.
5: Şimdi kitap bana çok gerçekçi geldi. Ee, kendi hayatımdan da benzetmeler yaptım. Ee, Muzaffer Bey değinmişti galiba. Öncelikle annenin tutumu ilk dikkatimi çekti benim de Meral'in başta söylediği gibi Çünkü o annenin o tutumu çocuğun kendisini normal biri gibi hissetmesine sebep oldu Ve çok uzun süre sonra ben de körlüğümü fark ettim Yani hep diyor ya evet ben biraz farklıydım ama ne olduğumu bilmiyordum diyor Ve hep Tam benim duygumu tanımladı orada çok, çok uzun süre ben de evet bir farklılığım var bazı şeyleri yapamam ama sebebini tam bilmiyordum ee, on benim yapamadığım şeyleri başkasının yapması da son derece normaldi hani o benim e, yetersizliğimden değil de sanki öyle olması gerekiyordu yani burada gerçekten anne ve babanın tutumu çok önemliydi e, dinle herhangi bir şey bir bağ kuramadım ben ama ailenin sosyal yapısı okurken benim de dikkatimi çekti. Bir kere çok çocuklu bir aile Yani çok Ekonomik durumu da yüksek değil Ama sanki böyle çok Demokrat yapısında bir aile Olarak düşündüm. Mesela bir kız Kardeşi sürekli dansa gidiyor Evet eve geç geldiği zaman Babasından birazcık çekiniyor ama Yine de herkes Her istediğini yapıyor sanki Böyle öyle o kadar kalabalık ve Ekonomik düzeyinin çok yüksek olmadığı Bir ailede öyle bir ortamın Bulunması biraz şaşırttı beni. Hani o Avrupa kültürünü çok iyi bilmememle de ilgili olabilir. Annenin çabası neticesinde kendisini diğer çocuklardan ayırt etmeden izliyor. Yani ayırt etmiyor. Bana arabasından sanki daha uzun süre ayrı kaldı gibi gelmişti Can. Yani o süreyi tam gözlemleyemedim herhalde. Ee, büyüdükçe, hani normal ergenliğe girdikçe vücudunu fark etmeye başlıyor. Aynı ile karşılaştığında artık e, kendi tabiriyle gülünç buluyor yüzünü, kollarını, vücudunun diğer şeylerini. Bu, bu bile aslında normal bir psikoloji olarak geldi bana. Hani ergenlik döneminde hiç kimse zaten kendini beğenmez, beğenmediği yönleri vardır. Onunla ortaya çıktı. Ee, Kardeşlerinden uzaklaşması hani Herkes büyüyor dedi Bu da çok gerçekçi bir kavram hani Ben de kendi kardeşlerimle onu zaman zaman hissettim Bir şekilde herkes kendi yolunu çiziyor Farklı okullara gidiyorlar ee, Örneğin ben üniversiteye gelene kadar Bana hep ablam ve kardeşim okurdu kitaplarımı Ama ben üniversiteye geldiğim zaman Artık ablam da üniversitedeydi Başka bir şehirde yaşıyordu ee, Bana sürekli kitap okuyan kız kardeşim İşe başlamıştı. Artık bana kitap okuyacak zamanı yoktu. Üniversite kitaplarımı annemin okuması yani çok olan değil daha ağırdı artık metinler ve başka bir küçük kız kardeşim de oldu sonradan olan. Bu süreçleri bana hatırlat, hani bu anlamıyla bu yönüyle bana çok çok gerçekçi geldi kitap ve çok güzel anlatılmış geldi.
2: Ben önce kitap Kitabı değerlendirmeden önce şeyi belirtmek istiyorum. Ee, yani gerçekten çok edebi ve estetik anlatmış. Ona hayran kaldım. Ee, daha önce de okumuştum ama... yani Mutlaka etkilenmiştim ama hani bugün hissettiklerimi hissetmedim. Ee, evet, kısmen itopik bir yanı olabilir ama... Kısmen diyorum. Yani e, şimdi aslında... Ee, ...çocukluk biraz eşitlik durumudur ve bunu toplum bazar. Yani e, çocuklar evet farklı olan birisini gördüğünde yadırgıyabilir. Bu doğal bir şeydir. Doğalarında vardır. Herkes yadırgar. Ama onu ötekileştirmeyi çok da aklına getirmez. Ötekileştirme denen şey de zaten bilmiyordur. Yani his olarak da tam bilmiyordur bana göre. Ama çevresinden e, gördüğünü uyguluyordur. Yani... Ondan büyük birisi, ondan biraz daha büyük bir çocuk mesela e, engelli birisini gördüğünde ona acıyarak baktıysa ya da onunla lava eşitiyse o da onu uyguluyordur. E, ben annenin rolünün gerçekten yaslanamayacağını düşünüyorum ama e, burada Christine'in kendisine de açıkçası e, haksızlık etmek istemiyorum. E, çünkü şey var e, anne anne bir yere kadar sürükleyebilir, kol kanat gerebilir, ee, ama kişi kişi kendini üretemeyeceği şeki üretemediği durumlarda e, annesi onu sürüklemekten öteye götüremez. Ama burada karşılıklı bir durum var. Annesi ona evet sonsuz güveniyor, ama onun ne yapacak ne yapabileceğini bilmiyor. E, o da başta bilmiyor. Ama önce e, hayal etmeyi öğreniyor. Ve en güzel verdiği mesajlardan birisi bence. Denemekten çekinmiyor. O tebeşiri alış sahnesi mesela beni çok etkilemişti. Ve orada işte e, annenin olayı da devreye giriyor ve orada bir kolektif emeğe dönüşüyor. E, ortaya muhteşem bir şey çıkıyor. E, mesela e, belki çok öznel bir şey olacak ama yani genellemeden söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Annenin yerinde baba olsaydı belki o iş orada biterdi. Ee, bunun yanı sıra ya o A harfini yazdıktan sonraki e, zafer duygusu ona yani bilerek bilmeyerek e, yolda olma azmi açılıyor. E, ben şey düşünmüyorum açıkçası. E, Annenin yaklaşımının ya da kardeşlerin yaklaşımının dinsel bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Evet, ailenin dini yönü, özellikle annenin dini yönü çok fazla ön planda. Ama şimdi konuyu da dağıtmak istemiyorum. Hani Dinlerin engelli insanlara bakış açısına girersek zaten bu iş böyle gitmezdi. Yani anne aslında orada çok ilerici bir rol oynuyor. Kardeşlerininki de ee, dediğim gibi yani ne Kristi o an onlardan farklı olduğunu biliyor. Ne de onlar tam bunun onun farklı olduğunun bilincinde. Ee, yani kısmen ortak şeyler yapabiliyorlar ve e, hani birlikte olma hissi onları da açıkçası besliyor. Yani mesela o kardeşini babası kitliyor. Annesinin de <gülüyor> e, göğüs cebinden anahtarı alıp. Sonra böyle kolektif bir şekilde e, o odadan çıkıyor, çıkmasını sağlıyorlar ya kardeşiyle birlikte. Orası beni çok etkilemişti. E, bir de şey vardı o kürete girdiklerinde. E, belki hani ne yaptıklarının tam da e, bilincinde değildi ama e, bir kıskançlık duygusuyla onları sulamıştı. E, onun dışında mesela şey çok dikkatimi çekmişti yine o kesite dair. E, ...yüzmek istemesi. Yani... E, ...ve bunda ısrarcı olması. E, orada kardeşi mesela... E, ...diye... Peter'di sanırım. E, asla olmaz diyor işte. E, ama diğer kardeşi... ...biraz daha hani böyle... E, ...ortalama davranmaya çalışıyor. Ve açıkça soruyor yani. Eğmeden, bükmeden. Ölebilirsin burada diyor. ...ve o bunu göze aldığını söylüyor. Hayatında bir eşiği daha öyle açmış oluyor ki bence... E, ...hayatının... E, ...yani yazı yazması temelse ...bence ilk tuğlayı böyle koyuyor. Hayatını yönlendirmede. E, daha sonra... O, e, ...arabanın kırılması... ...ve onun belli bir yaşa gelmesi aslında... ...yani tam seyrinde ilerleyen bir şey. Yani eninde sonunda e, çevresindekiler de ona farklı bakmaya başlayacaklardı. Çocuklar için söylüyorum. Çünkü büyümüşlerdi maalesef. Onlar büyümüştü ve kirlenmişti dünya. E, kendisi de büyümüştü. Bunun farkına varacaktı. Yani orada varmasa da o ilk aşık olduğu kızın e, acıyan bakışlarını gördüğünde varacaktı. E, araba olayı süreci biraz daha hızlandırdı onun açısından. Ama yine burada benim takdir ettiğim bir nokta var. Tam anlamıyla o bunalım duygusuna teslim olmadı. İntihar düşünürken bile ki olsaydı zaten bunu başarırdı. O ayna olayı çok dikkatimi çekti mesela. Yani kendisinin rahatsız olduğu bir şey. Ve karşısında o rahatsızlığın yansıması durumu var. O rahatsızlığı tuz buz ettiğini sanıyor. Ama o orada hani... ...kristal gibi ışıldıyor diyor, diyor ya, işte o ışıldayan kristaller arasında aslında e, kendi yaralarını görüyor. Yine kendisinden kaçamamış oluyor. E, şey biraz dikkatimi çekti. E, kalemle kurduğu bağ. Yani e, orada şey diyor, yazmak belki dünyanın en anlamlı eylemi olabilir, hani buna benzer bir şey söylüyor. Ee, ama benim tercih hakkım olsa e, yani hiç, hiçbir kalem diyor e, bir insana yüz yüze konuşmanın e, hazını ya da kalıcılığını veremez, etkisini yaratamaz. E, ya da bir kızla e, konuşabilmeyi yazmaya yerlerdim diyor mesela. E, orası beni etkiledi ama e, o düşüncesiyle çelişkili davranıyor ve Sonunda zaten yazma kazanıyor. Burada başta belirtmem gereken bir şey vardı aslında. Biraz Hakan da değindi. Yani araç, hani yaşamak bir amaçsa, yani ben mesela yazarak kendimi yaşamda var edebiliyorsam, ben ellerimle yazabiliyorsam, o da bu işi ayağıyla yapabiliyorsa, ama aynı sonuç, benzer bir sonuç çıkıyorsa, demek ki e, çok da büyütülecek bir şey yok ortada e, diye düşünüyorum. Şey çok dikkatimi çekmişti mesela. E, dans edilemeyebiliriz belki. Ama o bizim e, yaratıcılığımızı engelleyebilir mi? E, bir de şey vardı. ya Tamam uzatmayacağım çok uzatmayacağım özür dilerim. E, en son vurgulamak istediğim şey. E, duvarların çoğunu aşmıştım ama diyor. Aşılacak duvarlar vardı ve ben o duvarların arkasındakileri çok merak
0: ediyordum. Teşekkürler Burak, bayağı bir özetledin.
6: Şimdi şöyle düşünüldü bana açıkçası ben okurken şeyi
0: hissettim. Hani
6: şeyi biliyordum yani hepimizin bu kitapta kendinden bir şeyler bulacağını biliyordum çünkü bizim aşağı yukarı şey, benzer yaşadığı şeyler var. Bizim hayatımız yapamazsınları yapmakla geçiyor. Hatta ben kendi adıma Küçükken, kendi koyduğum birçok bir hedefi başardığım zaman, birkaç hedefi başardığım zaman böyle bir, benim de böyle bir kitap yazacağım düşünmüştüm kendi kendime. Yazmam gerektiğini, bunun bir ilham kaynağı olması gerektiğini vesaire gibi bir düşüncem vardı. Ama sonradan bunun sadece benim açımdan çok daha değerli veya benim için çok daha fazla şey ifade ettiğini farkına varıp bu hikayenin, yani ee, çok da şey anlamlı hmm. gelmememi başladı ya yani bu şey e, kendime düşündüğümde ee, kitap şey e, kitabı düş- okurken de şey olarak baktım ben dönemsel olarak ve e, İrlanda'nın kültürü açısından yani düşündüm hani e, dinden ziyade e, şimdi 81'de vefat etmiş ahminen e, 40 50'ler dönemidir ve feodal bir e, e, çevrede yaşıyorlar. E, o çevrede yaşananlar rağmen rahat e, kardeşlerini dışarı çıkarmaktan imtina etmiyorlar. E, ve kardeşleriyle vakit geçiriyorlar. Onu da e, katıyorlar e, sosyal hayatın içine. E, Orhan'ın e, dışında kaldığı misafiste de bazı dönemlerde orada mesela onun bakış açısı daha sağlamcı geldi bana açıkçası. Ee, Başabildiği şeylerin yanında şeyler de haklı. Yani yapamadığı şeylerde. Hani mesela Stephen Hawking'in bir lafı var ya, yani. Olimpiyat koşucusu olamadım diye üzülecek değilim. Yani önemli olan yapabildiklerim diye. Ee, dolayısıyla bizim de karşılaştığımız birçok şey var. Ee, birçok şeyi farklı birçok hedefe farklı yollardan yürümüştüğümüz şeyler var. Dolayısıyla o bakış açısı bana ama dönem olarak da herhalde normal bilmiyorum yani şu anda değerlendirdiniz belki şimdi İrlanda'nın şimdi İrlanda'da yaşayan böyle bir çocuğun durumu istiyorsan o açıdan biraz değerlendirdim ben. Anne çok önemli tabii ki. 22 kardeşin içinde bu kadar sabırlı çocuğa iyi göstermesi diğer bütün etkenlerden daha önemli. Sonuçta orada hani ne kadar dindar olursa olsun bu kültürel diye düşünüyorum ben. O bakış açısı olmadıktan sonra hiç eğilmeseydi ki bizim toplumumuzda çokça örneği vardır. Yani çok bilmesem de olduğunu da tahmin ediyorum. O çocuğun topluma katılması hiç mümkün olmayabilirdi. Dolayısıyla kendi azmi tabii ki takdir aşağıya. Ee, ama başka seçeneği de yok bir yandan da yani. yani. Onu iten sebepler var. Onun da var olduğunu ifade edilmesi için bir takım şeyleri e, yapabilmesi gerekiyordu. Yeterli desteği de vardı bence. Benim hissettiğim şeyler bunlar oldu kabaca. Okey teşekkür ederim.
0: Ben o zaman e, yine fark ettiğim bir şey var. Çok ortak şeylere dikkat etmişiz. Aynı anda da çok farklı şeyleri yine e, tespit etmişiz gibi duruyor. Aile hepimize bir defa bir şey gelmiş. Çok olumlu, çok sıcak gelmiş. Bu arada ben hissiyat olarak da o evdeki mutfağı çok sıcak buldum. Yani o mutfakta anne yemek yapıyor, çocuklar işte kimi ders çalışıyor. işte yemek pişiyor, ateş yanıyor, baba gazete okuyor. Çok sıcak bir ortam olduğunu düşündüm. Ve ben de e, bunu dine bağlamanın da e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani dinin bunu yapma e, yeterliğine sahip bir kurum, bir olgu olduğunu da düşünmüyorum. Yani annenin bakış açısı. Şeyden de çok emin değilim. Hani Burak demişti baba olsaydı farklı olurdu. Bilemiyoruz. Yani sanki öyle de görünüyor ama. Yani sadece bu hani evrensel anne olmanın verdiği bir fedakarlık mıydı dediğimiz ben de zaman... Ben
2: eminim dememiştim zaten. <gülüyor>
0: tamam. Ee, sadece hani anne içgüdüsü ya da işte anne fedakarlığına bağlamanın da oradaki özel anneye bir tür haksızlık olabileceğini düşünüyorum. Yani oradaki bakış açısı. Çünkü pekala çocuğunu besleyip, yıkayıp bir kenarda tutup e, o gelişimine destek olmayan ama yine de işte Nasıl da fedakar anneyim gibi devam edecek işte bizim toplumumuzda olabilir bu bir Hristiyan aile de olabilir fark etmez böyle de olabilirdi bunun da örnekleri olabileceğini düşünüyorum ben de Emrah gibi yani orada kadının bakış açısı yani çok belirleyici çok şey başta biraz değindik ciddi sorunlarından bir tanesi o ergenlikte beraber işte karşı cinsi olan e, e, ilişki biçimi ve orada duyduğu eksikliği kapatamaması, bir yerde bir şey diyordu o dikkatimi çekti. E, e, sonlara doğru işte rehabilitasyon süreci iyileşme hani iyileşme gösteriyor Belki daha da iyileşeceğim diyor. Fiziksel olarak bütün engelleri açtığımda bile duygusal olarak e, olan eksiği nasıl kapatacağım diyor Yani işte tamamen bağımsız hareket edebilmek e, noktasına gelsem bile, bu duygusal sorun, geçmişten getirdiğim bu şey nasıl çözülecek diyor ve asıl sorunun artık bu olduğunu düşünmeye başlıyor ciddi bir şekilde. Bunda da o işte ilk ergenlikle beraber gelen o yalnızlaşma duygusu etkili. Ee, ve çok çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir sahne var ilk aşık olduğu kızla. Bir de ben onu anlamadım. Kız gerçekten onunla o çocuk olarak e, acılığı için mi ilgilenmişti? Sanki öyle değil gibi duruyordu. Sonradan işte bunları gördü kardeşi, kızdı falan. Sonra kız hakkında kötü bir şeyler söyledi yine kardeşi. İşte para karşılığında erkeklerin onu öpmesine izin veriyor falan gibi. Çok tanıdık bir hikaye bu da. Ondan sonra kız uzaklaştı. Birden de o tatlı, sevimli, şefkatli kız şeye hani... Benim için çarpıcı bir sahne. Şeyde, partide gelip nasılsın diye soruyor kız. Bu da bir şeyler söylemeye çalışırken Tamam tamam, yorma kendini, böyle iyi, iyisin, Tabii vardır ya iyisin, iyisin gibi. Ee, onun çok kırıcı olduğunu düşündüm. Ondan da bayağı bir rahatsız oldum. Yani yani yorma kendine yani O şeyi, e, bozulduğunun göstergesi oydu. İlk zamanlardaki her şey e, neden bu kadar güzeldi? Çünkü gerçekten e, herhangi biri gibi yaşıyordu. Hemen anne baba ayırmıyordu, zaten çok iyi bir aile. Kardeşleri ayırmıyordu. Sonradan artık farklı hissetmeye başladı kendini. Gerçekten çocukluktan çıkmak ve büyümek miydi burada sorun? Tam emin değilim. <gülüyor> bir de kendisini şeylerle kıyaslaması dikkatimi çok çekti benim. Diğer hastalarla hani ilk o uçakta karşılaşıyor, türlü türlü işte sakatlı olan insanlarla. Onlara bakıp şey diyor, benden daha kötü durumdalar diyor. Çok ilginç bir şekilde. Benden daha çok acı çekiyorlar diyor. Bir yandan şey onu rahatlatıyor, bir ben değilim sıkıntı yaşayan, yalnız değilim duygusu onu rahatlatıyor. Sonrasında da işte o rehabilitasyon merkezinde de birçok kişinin ondan kötü olduğunu düşünüyor. Ne işim var burada gibi de düşünüyor bir yandan. Ama ailesi, arkadaşları, kardeşleri olduğu zaman yine bir kıyaslama halinde ve orada da yine yaptıkları ve yapamadıkları üzerinden rahatsız oluyor. Bu iki grupla da kıyaslama kısmı dikkatimi çekti biraz. Siz ne diyorsunuz?
1: benim e, şu hikaye çok hoşuma gitti orada e, doktor geliyor tedavi süreci başlıyor evde fakat evin koşulları uygun değil ve e, başka bir çözüm arıyorlar arka bahçe akllarına geliyor arka bahçe yi anne halletmek istiyor fakat baba olmazlanıyor ve anne bütün e, hem maddi para bulma çabası hem de e, o yanlış da olsa hani yanlış şeyler de yapmış olsa e, duvarı örerken tuğlaları ö- e, koyarken bir e, baş <gülüyor> özür diliyorum bir başlangıca evrilmesi beni çok etkiledi hani az önce bir arkadaş Burak da sanıyorum e, baba olsaydı e, böyle mi olurdu böyle olur muydu diye e, sorduğunda sanki bana da biraz ee, Babanın elinde olsaydı bu çocuk o zaman itilir kakılırdı duygusunu bana veriyor. Sırf o e, tuğla olgusu bile bana bu e, duyguyu verdi yani.
2: Bence e, büyümesi tam etken olmayabilir ama çok önemli bir etken. Çünkü daha önce çok da farkında değil yani kendi farklılığın ya da o onu yani bilinç olarak çok fazla hani e, şey yapmıyor hani ben de böyle gelmişim böyle gidiyorum gibi de e, daha sonra o farklılığın yakıcılığını hissetmeye başlıyor e, bu nedenle ben öyle söylüyorum e, bir de o evin yapılışı sırasında e, şey çok etkiledi beni ya yani annenin e, inanılmaz dik duruşu yani, <gülüyor> yapmazsanız yapmayın ya ben yaparım işte gidip <gülüyor> tuğla ara dizmesi falan
5: bana o kısım biraz gerçekçilikten uzak geldi ya yani hani anne bir güç göstergesi olarak belki başladı ama bitiremeyeceğini o da biliyordu ee, babası izin alamayacaklarını yani belediyenin böyle bir şeye karşı çıkacağı için yapamayacağını e, söylüyordu ama sonrasında yapıyorlar ve sonra öyle bir sorun çıktı mı çıkmadı mı orası orasına hiç değinilmedi Yani bayağı bir ev haline geldi sonra orası. Birazcık da oradan uzaklaştı. Bir yandan yalnız kalması iyi oldu o eve geçince ama birazcık da belki yalnızlık duygusunu da pekiştirmiş olabilir. Çünkü aileden ve kardeşlerden de uzaklaştı. O ev hikayesi bana birazcık ütopik geldi. Yani hikayenin en ütopik kısmı orasıydı bence.
1: Ama sanıyorum tedavi süreci boyunca oradaydı. O yine... Ailenin içinde aileyle birlikte aynı evi paylaşmakta e, paylaşmaktan uzaklaşmadı. Sadece o tedavi sü- ha, Zaman zaman tabii ki e, daha rahat çalışabilmek için işte resimlerini yapabilmek için e, zaman zaman e, inziva durumuna geçmiş olabilir ama hani burada bir açıklık yok e, ya da ben göremedim e, ama aileden tümüyle de kopmadığını düşünüyorum.
5: Ya yani şöyle tabii yaşta büyüdükçe de e, uzaklaşmak ve kendine ait bir yaşam alanının olması da e, güzel. Hani, tamamen kopmadı ama belki o süreç, o dönemi biraz pekiştirmiş olabilir diye düşündüm.
0: Ben de o evde bayağı bir iyi hissettiğini düşündüm kendisini. Çünkü işte orada yanan ateş, orayı ısıtması, sonra işte kitap raflarının oluşması, orada kitap okuması. Orada geçirdiği vakitten bayağı bir memnun olduğunu düşündüm. Bir de şunun şunu da e, sorguladım aslında. Bu biraz hani ergenlikten sonra özellikle farklılaşıyor, ayrışıyor kardeşleriyle ve arkadaşlarla. Acaba bu, bu şekilde bir farklılığı olmasaydı yine de farklılaşmaz mıydı? Bu, hiçbir zaman kesin buna bir şey diyemeyeceğiz belki ama şimdi herkesin de farklı bir eğilimi yapısı olduğundan işte bu yine belki işte kitaplara, müziğe, sanata eğilimli biri olup. Ee, onların belki de zevk aldığı şeylerden zevk almayabilirdi. Ee, tamamen onlar gibi de olabilirdi ama olmaya da bilirdi. Yine bir yönden de e, uzaklaşmayı kendisi tercih etmesi gibi bir pay olduğunu da düşünüyorum aslında. Tamamen zorunluluk gibi değil yani.
4: Ee, ben e, yine din noktasından gireceğim. Çünkü İrlanda için özellikle İrlanda için Katoliklik çok önemli. Dolayısıyla o kültürde, dikkat ederseniz kitapta da var, mesela pazar günü kiliseye gidip gitmeyeceğine papaz karar veriyor. Anne soruyor yani gelebilir mi diye. Ondan sonra yani o önemli bir şey. Bir de babanın bence burada beni en etkileyen noktalarından birisi pap, oralarda kahve statüsünde bir yer. Yani erkekli gündüz 11 gibi falan açılıyor. İşte akşam saati 11-12'ye kadar devam ediyor. Ondan sonra dolayısıyla hani Christie'yi alıp bu benim oğlum diye götürmesi esasında şöyle bir düşündüğünüzde herhalde 6-7 yıl belki devamlı gittiği bir papta arkadaşlarıyla hiç paylaşmadığı bir şeyi çocuk hani kendini Gösterdiği andan itibaren büyük bir gururla baba da alıp bu benim oğlum diyor mesela. Yani e, orada anlayıp ben öyle çıkardım. E, ben orada şöyle anladım. Hiç bahsetmemiş belki de. Yani 22 çocukları var. Anladığım kadarıyla bunun bir kısmı ölmüş. Tahmin ediyorum 9 la 11 ölü. 13 tane hayatta Öyle bir şey var kitaptan benim çıkardığım. Hepsi yaşamıyor bir kere. Yani 22 çocuklu bir aile değil galiba. Doğ, doğuyor ama hepsi yaşamıyor. Ee, ve hani çok uzun bir süre baba bunu PAP'taki arkadaşlarıyla hiçbir şekilde paylaşmıyor. Bu da hani baktığımızda esasında işte ailenin de, kardeşlerin de, herkesin de esasında e, engelliye yine de bir farklı bakış açısını bize gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Konu ben kitapta bir bunu, öyle bir şey hatırlamıyorum. Bağladın,
2: ben onu anlamadım. Yani ben de hatırlamıyorum da.
0: Yani Niye anlattı,
2: hatırlamadınız?
0: Ben... ben Farkasın Farka onu filmden o, mi hatırlıyorsun Farka acaba?
2: Filmde,
0: evet, evet. Kitabın orijinalinde olan bir hikaye değil o galiba. Bir de yine de
2: anlattım, anlattığımla dini bağdaştıramadım. Yani de, hani nasıl bir bağ kurdun? Hay, babasıyla
4: dini bağdaştırmadım zaten. Ben sadece bir önceki konuşmada... ...ee... Getirdiğim şeyin e, hani din olgusunun bir adım ötesine daha geçerek annenin hani konuşup, da konuşup pazarları kiliseye gidemeyeceğini hani orada da bir şeyi vermeye çalıştım. Bir de hani İrlanda Çayim, için ya, Katoliklik ya. önemli bir mevzu. Ondan sonra onu söyledim. Şeyif başka yerden mi hatırlıyorum yok mu kitabın orijinalinde Allah ya olabilir.
6: ben papaz papazı kersin de
0: hatırlamıyorum kitapta. Evet, kitap yok papaz kersin evet o da yoktu ay ee, o...
6: pap da yok papazı <gülüyor> ben de
4: korkmuş demek ki o zaman
0: kitapta ilk ikisini yani, birleştirmiş <gülüyor> olabilirsin ama ben şimdi şu halde de şunu düşündüm Hakan senin tezinle de tezinin de çürütmüş olmadı mı baba eğer işte hiç paylaşmadı ya dediğin gibi engelliye az da olsa bir şey olduysa orada diyelim. Ee, hani din madem sağlıyorduysa bu demokrasiyi, bu eşitliği...
4: Ben pardon, yalnız ben babanın, babanın din...
0: Baba katolik değil mi? Baba, baba da katolik. katolik toplumun, ailesinin üyesi baba sonuçta Baba
4: katolik ya. ama, baba anne kadar değil. Demek ki katolik olmak yetmiyormuş. Değil.
0: Belki oradan hani katolik olabilir. Katolik
4: olmak yetmez canım. Gerçek katoliklik o değil. <gülüyor> <gülüyor> yani e, katolik hani e, kültür olarak ağır ve baskındır. Ondan sonra dolayısıyla anne tam anlamıyla bunu hissederek bence hayata uyguluyor. Ama diğer tarafta baba herkesin kendi bireysel özgürlüğü. O istediği kadar katolik olsun. Anne kadar yaklaşımı şey değil yani yapıcı değil.
0: Yine de din örüntüsü çok bariz var kitapta. Ben de onu fark ettim. Bir de bu çocukların hani o şeyden dönüşte bir geziden... Bir bahçeden meyve çalıyorlar ama öncesinde bayağı bir tereddüt ediyorlar. Hani günah olacak falan diye. Sonra hani polis e, o yüzden onlara yaklaşmadığı halde korkuyorlar. Ve polis uzaklaştığı halde mey- e, aldıkları meyveleri bahçeye geri atıyorlar. İşte bunun için günah çıkarmamız gerekecek falan diye. Orada da şaşırmıştım biraz aslında. Ne iyi çocuklar diye düşünmüştüm. Fakat Kristin'in e, de dinle pek bir alakası yok ve çok mesafeli. Çok güzel bir şey söylüyor çocuk şeyiyle de. Ee, yani ona işte Tanrı'dan her şeyi yarattığını falan annesi anlatıyordu sanırım. Ve çok saçma geliyordu ona. Annemin diyor anlattığı masalları ben daha çok merak edip onlarca soru soruyordum. Ama bu dinle ilgili anlattığı şey e, bana hiç şey gelmedi, hiç akıllıca gelmedi falan diyor. Gerçi sonrasında ee, o tedaviden hemen önce e, orada bir tek sanırım dua ediyor. Bir yerde de şey diyor yine, Krisli'nin dinle ilişkisi açısından gördüğüm şey. E, Tanrı'yla e, nadiren konuşurdum ama benim Tanrı'ya yönelmelerim hep bir tür isyan e, şeyiyle olurdu diyor, hissiyle olurdu diyor. Yani bu doğrudan hani e, din şeyi... Hiç yok gibi sanki ya. ya. Annenin o tutumunda veya etik bakış açısında dinin etkisi olmuş olabilir. Ya da işte her din zaten iyi güzeli şey yapar ya hani mantık olarak en azından. Oradan katkısı olmuş olabilir. Ama direkt olarak hani dini hikaye gibi olduğunu düşünmüyorum ben de.
5: Ya Ali... E- Dindar bir aile olabilir eğer bu hikaye bizde yazılmış olsaydı da sık sık namazdan, iftar sofralarından e, bahsediyor olabilirdi. Hani ben bunu böyle algılıyorum. O ailenin yapısına işlemiş bir öğe. O yüzden de e, anlatırken değil, değiniliyor buna. E, Chris akıllı bir çocuk, sorguluyor. Yani söylenen her şeyi olduğu gibi kabul etmiyor, tamamen dinliyor. E, Dine bakış açısı da öyle aslında. Yani her, bizde de öyle ya. Çocuk bir soru sorar. İşte güneş nasıl batıyor? Allah istedi de o yüzden. İşte her şeyi Allah yarattı der ama e, hiç olanı biteni olduğu gibi anlatmayız. O yüzden de e, çocukların kafasında soru işaretleri kalıyor. Kristi de aynı şekilde. E, o düşünce tarzı da bana yabancı gelmedi. Yani evet hani Allah yapıyor. Allah işte ol derse oluyor ama en büyük din öğretimindeki en büyük eksiklik Oluş sebeplerini öğretmiyoruz çocuklara. Öğretilmiyor bizlere. Kristi de onu sorguluyor. Babam diyor tuğla örüyor diyor. Demek ki evi Allah birden yapmıyor diyor. Onun için bir şeylerin oluşması lazım. Ve şey çok enteresan gerçekten. O grupla gittiği yerde dua ediyor ve oradan döndükten sonra tam bunalım zamanında doktor çıkıp geliyor karşısına. Yani belki orada ettiği dua kabul oluyor. E, ilişkilendirme yönünde bence beslenemediği için öyle bir bakış açısına e, sahip olmuş <gülüyor>
3: Yani Dinle ilgili olarak ben de Kristin'in e, mesafeli bir duruşu olduğunu düşünüyorum. E, kitapta büyük bir dinsel vurgu olduğunu düşünmüyorum. Ancak, e, evet, katolikliğin çok etkili olduğu bir çevrede geçiyor İrlanda'da ve doğal olarak e, o öğeler kitaba da yansımış. Yani gerçekçi bir biçimde aktarmış ama şahsi olarak vurguladığını düşünmüyorum. Kendisi de tam inkar da etmiyor. Çok dindar bir arada gibi. Ee, belki ailenin e, dinsel e, yani yaklaşımının etkisinin belirgin gözüktüğü bir nokta benim dikkatimi çeken şurası olabilir. Anne bir hastalanıyor. Bir hastaneye yatıyor belli bir süre. E, oradayken e, ki kısa bir süre yani sonuçta bu hani böyle pub ...gidilen bir yer değil. Orada... Kristiden bahsediyor orada birilerine. Ee, yani mesela saklamıyor... ...çocuğunun durumunu. İşte 20 tane... ...çocuğu var, 23 tane. Bir tanesi engelli. Ama... de ...Christy'den bahsediyor olması... ...bence çok e, olumlu bir... E, ...nokta. Yani anne zaten... ...başından beri... ...lavranışlarıyla e, örnek alınabilecek... ...bir anne teşkil ediyor. Ve orada bahsetmesi üzerine de yanlış hatırlamıyorsam işte eve birileri geliyor vesaire ve Kristin hayatına da olumlu bir süreç başlatmış oluyor. Yani ben dini vurguyu arka plan olarak görüyorum burada, kitapta. Onun dışında Meral'in başta sorduğu soru biriydi. Yani bu çocukluktan çıktıktan sonra tablo biraz değişiyor, neden değişiyor diye. Açıkçası ben kitabı çok gerçekçi buldum. Her açıdan Kristi gerçekçi bir profil çiziyor. Çocukluktayken takım şeylerin zaten farkında değil. Bu da doğal. Arkadaşlarıyla, kardeşleriyle oynayabiliyor vesaire. Ama belli bir yaştan sonra doğal olarak toplumsal davranışlar değişiyor, roller değişiyor, farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Kristi de bu ihtiyaçlarının o zaman farkına varıyor neden yani işte, kız arkadaşım yok gibi bir e, sorgulama yapmıyor normal bir şekilde. E, diğer çocuklar gibi yaşıyor. farklılığının da çok farkına varamıyor belki. Ama daha sonra bunlar daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte or- o noktadan sonra e, bence çok gerçekçi gidiyor bu kitap. E, kendimden de benzerlikler e, bulabiliyorum. Birçok arkadaşın dediği gibi. Hmm, ve ee, bir kere böyle yani dediğim gibi hani romantik bir e, yapı yok hani din, dini anlamda da hiçbir konuyu romantik ele almamış Kristi ee, sakatlığı ile ilgili olan konularda da romantik bir şeye kapılmıyor ee, üzüntü yaşıyor sıkıntı yaşıyor farkına varıyor görüyor insanların e, nasıl ona baktıklarını buna karşı bir kızgınlık da geliştirmiyor yani topluma karşı bir e, tepki de doğru, geliştirmiyor. E, bir kompleks hepsini kabulleniyor. E, bunun acısını da yaşıyor. Bunlardan kaçmıyor. İşte benim aslında bir şeyim yok. Toplum beni bu hale sokmuş. İşte beni engelliyorlar. İşte ona uygun yer yapsalardı ben sol ayağımla yaşardım falan gibi ütopik noktalara vardırmıyor mesela. İşte bu benim durumum bir sarışınlık, esmerlik gibi bir farklılıktır. Ne var ki? Benim nerem sakat ya da bilmem ne eksik gibi örtülü kompleks halleri de yaşanıyor. Bunların bir şekilde kabulleniyor. Bunun bir bakıma kendi içinde hesaplaşmasını da yapıyor. Evet ve şunun mesela farkında o terapiye başlayıp da kendi kendine işte yürüyebilecek hale vesaire gelse bile, o diğer insanlarda gözlemlediği ve kendisinin de içsel olarak hissettiği duygusal ihtiyaçları hiçbir zaman karşılayamayacağını da bilincinde. Bu büyük bir cesaret e, davranışı bana göre. Bunun bilincinde, e, bundan dolayı da, Herhangi bir suçlu aramıyor yani toplum, işte bilmem ne, şu bu vesaire ya da Allah ya da herhangi bir üçüncü bir şeyi suçlamıyor. Gerçekçi bir tavır takınıyor hayatında ve yani bu şartlarda ne yapabilirim? İşte o yönden tıkanıyorum, başka bir yönden bir açılım yaratabilir miyim? Kendimi şu şekilde ifade edebilir miyim, bu şekilde ifade edebilir miyim ve... İnsan da bir nokta benim seçimimle aynı noktaya gelmiş, yazar olmayı seçiyor. E, o, o yönden ilerliyor, hayatına öyle bir yöntem sütüyor. Yani bir şekilde yine topluma e, belki katılabileceği bir mecra oluşturmuş oluyor. O yönde ilerlemeyi seçiyor. Dolayısıyla bana bu çok gerçekçi, cesur, e, pozitif bir e, bakış açısı olarak geldi. Benim de dikkatimi çeken nokta bu oldu. Yani kitabın sonlarına doğru biraz daha olumsuz bir ruh haline belki evrilmiş olması doğru bir gözlem. Ama belki de olması gerekir Ama bunu aşırıya kaçırıp depresyona veya böyle içe kapalı bir şeye işte tepkili, kompleksli bir açık ya da örtülü kompleksli bir yapıya dönmüyor. Ve Yoluna bir şekilde devam ediyor. Yani bir yerde tıkandıysa orada oturup ağlamak, yakınmak yerine başka bir yol. Onun etrafından dolaşıp kendine başka bir akabileceği mecra aramaya çalışıyor. Bu yönden ben çok güzel buldum kitabı. Ee, ve en bir de son sahneyle ilgili gülleri neden anneye veriyorlar diye sormuştu Meral. Orası benim de dikkatimi çekti. Biraz rahatsız etti beni ama ben şöyle düşündüm yani o tutamayacak ki gülleri yani ona o yüzden veremiyorlar gibime geldi yoksa e, herhalde orada işte sahneye çıkarıp da e, yani herkese işte kitabını okuyup vesaire ondan sonra gülleri niye annesine versinler? başarısızdır diye düşünüp çocuğu ikinci plana atıyorlarsa tabii
0: yanlış çok yanlış bir davranış olur.
2: Kocağına bırakabilirler, yanına bırakabilirler.
0: Ama gülü verirken zaten diyor adam ya bu başarının işte gerçek mimarı hak eden gibi bir şey söylüyor işte Aynen. anneye vermek gerekiyor gibi bir şey diyor. Aynen. Yani, yani, zaten
4: esas amaç o yani şu anda alkışlananın yaratıcısını anne olarak ödüllendirmek gayet net yani
3: orası aşırı, o zaman ab- abartılı bir şey yani, yani aşırı,
4: e- ben de öyle algıladım yani hani, gö- hani çok kesin ifadelerle gö- görüyorlar ediyorlar demek istemem ama hani benim algılamam da e- sonuçta Kristi'nin geldiği noktada aslında bütün bu geçirilen evrelerde annenin verdiği desteğin Sonuçta bir ürünü olarak görüyorlar ve onun için anneye bana, bana yani beni orada rahatsız eden bir şey yapmadı açıkçası yani ben rahatsız olmadım.
3: Ya ben i̇şte. o kadar hani vurgulu almadım o noktayı belki bir, bir parça hani iş olabilir anneye vermeleri ama yani eğer açıkça bütün bu şeyin mimarı anne diye düşünüp veriyorlarsa o da mantıksız bir şey olur yani. Ee, belki çocuk tutamayacak diye düşünerek biraz da işte anneyi de onore etmek için öyle cümleler kurarak hani vermiş olabilirler gibime geliyor. Ee...
5: Ama o zaman bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyorsunuz işte. Yani burada bir orta yol bulunmalıydı. Evet, e, Chris'in kitabını okuyor ama yine ödülü orada anneye veriyorlar. Bence o biraz incitici bir şey. Aynı anda ikisine bir takdim edebilirlerdi. Çünkü onun azmi de orada çok önemli. Burak söylemişti ilk başta. Anne yol gösterici, destekleyiciydi ama çocuk ona müsait olmasa emekleri hiçbir işe yaramazdı. Birlikte keşke takdim etselerdi hem anneye hem Krista'ya birlikte verselerdi.
3: O bizim toplumda yani,
5: olan da çok bir şey maalesef aslında. Ya
3: ben, ben hani annenin asıl şeyin ya da ya ortağı gibi görülmesine bile karşıyım şahsen. Yani anne çok iyi bir anne çok olumlu rol oynuyor ama yani orada işte kitabı yani orada bir ödül olarak şeye veriyorlar çocuğun orada bulunmasının sebebi zaten ödülü almış olması örnek olması ama... E, Gülü yani onu bir teşekkür gibi ekstradan veriyorlar yani gül, eşittir, ödül değil bence. Neyse orası çok da belki bilmiyorum önemli değil ama
0: bence eğer önemli. dediğiniz Şöyle, gibi anneyi
3: şey yapıyorlarsa kötü o zaman yani.
0: Şimdi aslında şey doğrudan öyle bence hani anneye verilmiş bir pay belki biraz eleştirilecek bir şey. Gerçi biz hepimiz burada annenin rolünü hakkını teslim ettik yani hiç şüphesiz çok belirleyici olduğu kesin. Ee, ama işte hani oradaki ödülün anneye verilmesi, bir de şöyle bir ilginç bir şey var. Biz buradan bunu eleştiriyoruz ama Can'ın söylediği şeylerle de bağlayacağım buradan. Kitabı doğrudan, e, Christie'nin yazdığını düşünürsek, yazar o ve biz onun e, kaleminden, e, onun ağzından olayı dinliyoruz, okuyoruz şu anda ve o, o son sahneden kendisi rahatsız değil. Yani rol, baş rolün anneye verilmiş olmasından gibi bir şeyden rahatsız değil. Aksine memnuniyet verici, mutlu, süper bir sahne olarak ve kitapta bu şeyle bu güzel sonla bitiriliyor, bir tür mutlu son. E, canında dikkat çektiği şeylerde hani e, çok güzel doğruluk tarafı olan şeyler var. Yani şu anlamda işte kendi kabullenme, yüzleşme, e, bununla kendinle toplumla barışık olma e, güzel. E, ve fakat e, burada toplumun da hani hiçbir etkisinin olmadığı diyelim olumsuz ruh halinde e, hiçbir etkisinin olmadığını söylemek de bu sefer de o gerçekçi gelmiyor bana. Bir yerde dikkatimi çeken bir şey var. E, mesela diyor ki bu sanırım şehir dışına mı, ülke dışına mı gittikleri bir yerde diyordu ki e, işte birinin sırtında e, gitmeyi aşağılayıcı buluyor. Bir de büyüdükçe bu daha da belirgin oluyor çocukken neyse de birinin omzuna binmek filan. Birinin sırtında gitmektense sürünerek o araca, o taksiye gitmeyi tercih ederim diyor. Yani orada mesela diyelim işte bir arabası, tekerki sandalyesi olması halinde birinin sırtına çıkarken hissettiği bir acı da var burada. Yani Can'ın dediği gibi çektiği acının, sıkıntının tek bir sebebi tamamen kendisiyle alakalı olup kendi işte eksikliğinden dolayı daha sıkıntı yaşıyor. Ne yapsın değil. Yani e, toplumun işte bir yine bir sanırım yaşlı bir çift yolda onu gösteriyorlar, acıyorlar, bakıyorlar filan. Bunların etkisi var. ya Toplum burada hiçbir etkisi yok. O yüzden de barışık zaten konu o değil kısmı çok indirgemeci olur diye de düşünüyorum. Ve e, hani hem bunu söylemiş olayım hem de yazarın hani o e, çiçeğin anneye verilmesinden rahatsız olmaması gibi bir durum var. O zaman bunu nereye koyacağız? hani Bu canın söylediği, yani çok barışıklık mı? O, o canın dediği gibi bu kadar barışıksa biz niye rahatsız olduk?
1: Vallahi ben kendi adıma e, Gül'ün anneye verilmesinden hiçbir e, rahatsızlık duymadım. Bilakis çünkü e, yani şimdi aile'deki e, yeni Kristin'den e, sonra doğanları da hesaba kattığımızda işte 13-14 kişi bir yana anne geldi bana e, geldi bana bunu okurken ve e, anneyi çok önemsedim. çok e, hani objektif e, bir bakış olabilir bu ama e, ben kendi adıma e, annemin bu şekilde onure edilmesinden dolayı hiçbir e, rahatsızlık duymadım e, bu bir ikincisi de bir soru sormak istiyorum. E, Birkaç defadır gerçekçilik vurgusu yaptı arkadaşların bir kısmı. Kitabın, demelinin gerçekçiliği. E, bu normal değil midir? Çünkü bu bir öz yaşam öyküsü. Kişi kendi yaşam öyküsünü yazmıştır. Dolayısıyla gerçekçiliğin burada çok e, esaslı bir vurgu gibi e, değerlendirilmesini, ne bileyim, e, pek e, iyi bulmadığımı düşünüyorum. Hani başka kelime bulamadığım için söylüyorum.
0: Gerçekçi yazmaya da bilirdi ya ya da gerçekçi yorumlamaya da bilirdi içinde bulunduğu durumu.
3: Yani şöyle gerçekçilik vurgusu evet tabii kitap otobiyografik elbette ki o bakımdan gerçekçi olacak da adamın bakış açısı romantik değil gerçekçi demek istiyorum.
0: Gerçekçilik konusunu ben şu şekilde bağlamayı çok doğru buluyorum. Kafamda şöyle çözdüm. Bir şeye gerçekçidir veya gerçekçi değildir diyecek bir üst otorite olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇şte ben bunu gerçekçi bulurum veya bulmam. Can bulur veya bulmaz. Veya Burak e, gerçekçi bulur veya bulmaz. Yani bir şeyin gerçekçi olup olmaması e, o, o kişinin e, kendisiyle alakalı bir şeydir. Yani e, bir üst otorite veya bunun işte kesin, yani kime göre gerçekçi? İşte bir şey Can'a göre gerçekçi değildir. Burak'a göre de gerçekçidir. Biz diyemeyiz ki biri doğru biri yanlış. Yani herkesin... Ee, şu şekilde ifade edersek belki daha doğru olur. Yani e, karşı tarafı yargılamadan, e, burada hani maalesef ifadesini belki bir yargılama olarak düşünebiliriz. E, bence bu böyle, bence değil. Yani bu, bundan ibaret aslında. Yani kimi bakımlardan e, yazarın tutumu bence gerçekçi, kimi bakımlardan değil. İşte Can'ın söylediği de bazı bakımlardan bana göre gerçekçi değil olabilir. Yani herkes kendi görüşünü ifade etmekle yetinirse çünkü ben bir üst otorite olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Kim karar verecek neyin gerçekçi olup olmadığına? Tabii ki ben karar vereceğim. Yani herkes de kendi adına karar verecek.
6: Ben de aynı noktada ne kadar gerçekçi olduğunu bilemeyiz diye düşünüyordum. Yani siz konuşurken de düşünün, kitabı okurken de. Şimdi orada sonuçta aktardığı kadarını ve aktardığı şekilde sadece... Anlayabiliyoruz. Şey bakımlarından zaten dediğiniz gibi biyografisini yazıyor. E zaten ne anlatacak yani? E, karşılaştığı şeylerden bahsediyor. Bugün biz de yazsak aşağı yukarı benzer şeyler yazacağız. Ama ne kadarını gerçekten yansıtacağız? Çünkü hepimizin yaşadığı hezeyanlar olmadı mı? Veya öfke e, veya işte sorgulama, neden ben? Gibi. Dolayısıyla e, ben o şeyi de çok fazla yansıttığını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ergenlik döneminde özellikle bu öfkeyi daha yoğun yaşayabileceğini tahmin edebiliyorum. Her ne kadar çok huzurlu bir ortamda yaşıyor da olsa, çünkü çok huzurlu bir ortam baktığınız zaman aslında. Yani bir köy ortamı, aile, sıcak bir yuva ortamı çok huzurlu bir ortamda yaşıyor da olsa bu yaşadığı sıkıntılar işte... E, tam ergenlik döneminde o sorgulama dönemlerinin çok da e, yansıtılmadığını düşünüyorum. Açıkçası daha fazla şeyler yaşanmış olabilir. Çok kısa geçişler var çünkü. Yani e, öfkelendim, tekme attım, şöyle yaptım, böyle yaptım gibi. Çok hatırlayamıyorum detaylarını. Ama e, daha farklı şeyler olabilir. Bu noktalarda ger- gerçekçi olmayabilir ama bir takım, birçok şeyde de gerçekçilik payı var tabii ki. Dolayısıyla e, ben o kadar da bilemeyeceğimizi hani düşündüm ne kadar ne ne kadar gerçek oldu.
0: Bu da çok farklı bir bakış açısı oldu Emrah. Yani hani çok gerçekçi derken belki de gerçekçi de değil. Hani daha duygulu bir şey yaşadıysa bile bir süreç. Onu da yansımamış olabilir. Biz ne anlattıysa onu tabii ki bilebiliyoruz şu anda. Ya, tam onu demek istiyorum hani. De. Evet yani onun anlattığı kadar biliyoruz ya. Yani ne kadarını gizledi, gizlemedi onu da bilmiyoruz. Mesela şeyi ee, şöyle bir şey hissettim mesela, benimkisi de sadece bir fikir varsayım şu aşamada. Ee, işte ergenlikle beraber karşı cinse ilişkileri sadece yüzeysel olarak şey demekle geçiştirmiş. Oysa ki benim sıradan herkes gibi ihtiyaçlarım vardı, fiziksel görmüşüm farklı da olsa ihtiyaçlarım aynıydı. Ee, işte belli sebeplerle bazı şeyleri çok fazla açık bir şekilde ifade etmemiş, üstünü kapatmış veya başka bir şekilde anlatmayı tercih etmiş olma olasılığı da yüksek bayağı. Ee,
4: bir de hani bu tip bir yani bir şeyi karşılaştırabilmemiz için ya da bir tanım yapabilmemiz için biraz önce Melin'in söylediği gibi eğer bir başka alternatifimiz yoksa hakikaten sadece hani algıladığımız ben de onu Kullanmaya çalışıyorum devamlı. Hani algıladığım noktasından hep hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Kristi'nin hayatıyla ilgili elimizde başka bir döküman var mı? Başka birinin başka bir bakış açısıyla yazdığı bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla hani ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçek dışı olduğunu bilme şansımız ne yazık ki yok. Ne kadarını anlattı Hatta burada yazılanların ne kadarı değiştirilerek anlatıldı, bir şeyler katıldı mı, çıkarıldı mı, onu da bilme şansınız yok. Ondan sonra fakat benim e, hani hakikaten dikkatimi çeken bazı hususlar var. O da e, yani sinir, hani vücudun da öyle değil ya mesela, yani sıcak suyu hissetmek için kolunu sokup yakabilirsin de, parmak uçlarınla bakıp. Ha bu sıcak da diyebilirsin. Ee, şöyle bir durum var. Yani mesela anneye çiçek verilmesi ya da bir başka şey. Böyle bazı şeyler ben onu kitabın başında da mesela normal bir yazar işte eşime, anneme, çocuklarıma çok teşekkür ederim bu kitabın ortaya çıkışında bana verdikleri destek için. Hem mesela sonunu öyle yani evet hani emeğin ürünü mutlaka ama anneye verilen çiçeği ben öyle algıladım. Evet, yaratıcı, oradaki kişiye tabi en büyük desteği veren falan ama herkes biliyordur yani sonuçta ortaya çıkarılan eserler, ortaya çıkarılan e, sonuç, adamın sonucu yani. Ama annesinin desteği olmadan da çıkabilecek bir sonuç değil. Bu aynı şekilde her şeyi normal olan, evli olan bir insanın eşine ve çocuklarına onlardan çaldığı zamanla ortaya çıkardığı eser için ettiği teşekkürle, çok da farklı değil bence. Hani böyle büyük bir anlam yüklemiyorum.
2: O anlam. Yalnız burada e, teşekkürü yazar etmiyor sorun orada. Yani arkadaşların takıldığı nokta o. Yani ben açıkçası çok etkilenmedim tamam. anne için tamam. anneye verilmesinden de.
4: Ben ama şöyle baktım Burakçım zaten. Evet yazar teşekkür etmiyor ama fotoğrafı önümüze yazar koyuyor. Fotoğrafta da biz anneye teşekkür edildiğini görüyoruz. Ve Meren'in söylediği gibi, yazarın da bundan bir sıkıntı duyduğunu ben okuduğum kadarıyla, çünkü sizlerle konuşurken anlıyorum ki hakikaten en son e, filmi izledim tekrar. E, biraz girmiş birbirine. O <gülüyor> sizde hakikaten ben de hissettim, siz de zaten hemen teşhis
3: ettiniz. E, kitabı, ya, kitap... kitabı gerçekçi buldum derken yazarın, doğru mu aktardı, yanlış mı aktardı gibi bir soruyu cevaplamıyorum. Ben çizilen karakterin hayata gerçekçi bakan bir adam olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve şöyle de bir örnek verebilirim. Mesela filmdeki farklılıklardan söz ettik. Şimdi filmde e, bu arkadaşımız evleniyor. Ve o ödül alma sahnesine şeye çıkarken sanırım oradaki hemşirelerden birine falan da bir bir şey yapıyor, böyle bir blöf gibi bir şey yapıyor, yani evlenme teklifimi kabul eden çıkmam falan gibi. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama buna benzer bir durum var ve neticede orada evleniyor. İşte şimdi bu, burada yani o senaryoyu biri uyarlamış ve çekmiş. Şimdi o adam bana göre gerçekçi değil. Öyle bir evlilik bana göre gerçekçi değil. Yani hep bana göre, bana göre diyeyim de yanlış anlaşılma olmasın. Ya yani ben bu anlamda kitabın aktarılmasını çizilen profili adamın bakış açısını gerçekçi buldum. Yani onun ötesinde de hani gerçekçiydi, romantikti değildi. Yani çok da üstüne durmak bu kadar gerek olan bir konu olarak görmüyorum. Meral'in söylediği hani o toplumdan hiç mi rahatsız olmuyor? Rahatsız olduğu noktalar var kısmına katılıyorum. Elbette bir belli bir ölçüde var. Ama asıl buradaki karakterin hani işte kitapta anlatılan çerçevede öne çıkan e, noktası duygusal ihtiyaçlarım aynı diyor. Yani bunlara ulaşabilecek imkanın olmadığını e, gerçekçi bir şekilde kabul ediyor. E, <gülüyor> ama bunlara ulaşacak imkanım e, yok ama ihtiyaçlarım aynen sürüyor diyor. Hani öbür türlü öbür rahatsızlıklar çok önemli değil. Yani hakikaten tek sahneye oturtulabilir, öyle götürülebilir, çözülebilecek şeyler. Hani bunların ağırlık olarak kıyas edilebilecek bir seviyede hani ben olmadığını düşünüyorum. Kitaptaki vurgu açısından, e, sonuçta da kitapta evlenemiyor. <gülüyor> i̇şte uçakta gördüğü işte şeye bile kıza bile hani esmer kiraz diye şey yapıyor. Yani hangi kızı görse hoşuna gidiyor. Bu da çok insani bir şey aslında. Ama bunun sonunda dönüp dolaşıp da toplumu suçlamıyor veya kendini inkar etmiyor. Yani e, hani o insanları da çok fazla suçlamıyor. Yani niye benle kimse işte sevgili olmuyor gibi? bir serzeniş görmüyoruz adamda. Bence de bu bana göre takdir edilesi bir durum. Ve e, son olarak da o anneye şey e, çiçek verilmesi Ben de aslında rahatsızlık duymadım çünkü ben hani onu bu adama karşı bir tavırmış gibi e, algılamamıştım. Yani siz öyle deyince acaba mı hani falan dedim. Tam da oradaki cümleleri hatırlayamadım. Hani ben üst, işte el, şimdi bu adamın kucağına koysaydınız diyorsunuz ama elleri falan da oynuyor belki. Büyük bir çiçek falan yani düşebilir. Yazar da zaten bunu bir olumsuzluk olarak şey yapmamış. Ben öyle görmemiştim ama çiçek eşittir ödül ve ödül direkt anneye diye gidiyorsa tabii o adama haksızlık olur.
0: Evet o son bölümdeki durum biraz karışık ama yine de öyle olmasaymış daha iyiymiş gibi düşünüyorum ben hala çiçeğin anneye verilmesi konusunda. Çünkü bir başarı öyküsü aşağı yukarı okuduğumuz. Başar Öyküsü'nün ana kahramanı, başrol, anne miydi, Kristi'nin kendisi miydi? Bu soruya cevap vermemiz gerekirse sanki hani anneydi deyip bitiriyor. Yani bu annenin hikayesi mi? Değil aslında, annenin hikayesi değil. Çok önemli bir role sahip olduğu da tabii ki yaslanmaz ama. Yani orası öyle kalmış, şey de çok manidar zaten. Kitapta tamamen işte şey olan ne diyelim, karşı ilişkisi bağlamında ciddi eksiklik hisseden birisinin filmde evlendirilmiş olması. Yani bu böyle olmak zorundaymış gibi sanki böyle bir tuhaf bir dayatma var. Ama neyse konumuz şey değil, film değil zaten. Bu arada gündem dışına çıktık gibi görünmekle beraber bence şey de gayet yerinde. Zaten bizim bu kitaplara okuyuş amacımız tabii ki özelde engellik değil. Ama işte her kitapta kendimizden bir şeyler bulmak, söyleyeceklerimizi söylemek, veya işte kızdığımız, sevdiğimiz şeyleri belki de keşfetmek, kendimizi bulmak, tartışmak olduğu için ben onun da çok konu dışı olduğunu düşünmüyorum. Çok yerinde, çok amacına uygun olduğunu düşünüyorum ee, aynı zamanda. Özellikle kitaba dair e, şunu söylemem gerekiyordu diye aklında bir şey olan var mı? Ona göre toparlayalım.
5: Ben şeyi merak ediyorum. birden bire sol ayağını kullanmaya devam ediyor ya. E, o tedavi gerçekten... Olumsuz etkiliyor mu? Hani tedavide nereye kadar değiştiğini vermiyor. O aklımda bir soru işareti olarak kaldı.
0: Ben de onu aynı şekilde sordum Mürşide senin gibi ve şöyle cevapladım: Tedavi belli bir aşamaya geldi. Hani bundan sonra sanki daha yavaş ilerleyecek ama tedavi bitti gibi de değil. Hani daha ilerlenemez gibi değil. Çünkü bir yerde doktor şey diyordu: Çok mecbur kalmadıkça kullanma. Sonra da bu diyordu ki en azından arada bir kullanabileceğimi öğrendim. Yani yine eskisi gibi değil ama hani gerek duyulursa da kullanılabilir gibi hani eskisi gibi kullan şeklinde bir şey ya da aslında kapı açmıyor. Daha sanki hani tedavi belli bir şeye ilk başta çok önemliydi çünkü o ayağı kullanmaması. Gelinen iyi bir nokta gibi düşündüm ben onu da.
5: Evet o doktorun e, tanımı falan da çok güzeldi. Hani... Hayatının her döneminde karşısına biri çıktı aslında. Yeri geldi bu belki kişi kendine sevgili gibi gördü ama yeri geldi bir doktor çıktı karşısına. Şöyle bir sonuca vardım ben aslında. Hayatta bir şey için mücadele ettiğin zaman bir şekilde onun yolu açılıyor. Yani bir, bir bir takım vesileler çıkıyor. Ben bir dönem çok, hani üniversite ilk başladığım dönemlerde çok ciddi karamsarlık içerisindeydim. Hani e, değirmen suyla, e, taşıma suyla değirmez, değirmen dönmez diyordum. Hani nereye kadar birlerin okumasıyla devam edeceğim diye düşündüğüm bir noktada. E, birdenbire bu ekran okuyucu programların var olduğunu halen bir gazete haberinden okumuş. E, onu öğrendim. Yani artık hani ekran okuyucuyla bilgisayar kullanmaya başladım. Ben e, kitaptan hani gerçekçi bulduğumun savunanlardan biri de bendim. E, bir şey bir niyet ettim mi kolaylıklar da geliyor. Ya bir, bazen e, iş hayatında mesela e, çok bunaldığım bir dönemde bölümümüze yeni başlayan bir arkadaşım oldu ve çok keyifli zaman geçirmeye başladım. Artık hani işimi daha çok sevmeye başladım falan hani hayatım her döneminde mücadele ettikçe tutunacağım bir şeyler de karşıma çıkmaya başladı yani bunu nasıl isterseniz öyle yorumlarsınız e, kader diyebilirsiniz mükafat diyebilirsiniz doğa diyebilirsiniz o size kalmış bir şey ama e, ona olan inancımı pekiştirdi o kişinin hayatında da böyle dönüm noktaları olmaya başlamış e, kendi hayatımda bulmuş olduğum benzerliklerden dolayı gerçekliğine dikkat çektim Bir de şeyi merak ediyorum, kusura bakmayın ama kitabın arka kapağında yazarın başka kitaplarından bahsediyordu. O kitapların çevresi oldu mu? Hiç okuyanınız oldu mu? Ben o sol ayağımı okuduktan sonra diğer kitaplarını merak ettim de. Bilginiz var mı? Mürşide
2: ya, öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Benim bilgim yok ama ya ne kadar güzel anlattın. Gerçekten öyle tortularımızı attık. Çok sağol Çok teşekkür ederim. Ee, kendi adıma. Ee, bir de o sahne aslında beni acayip düşündürmüştü ya. Ee, hani orada bir anda e, karar veriyor ve sol ayağını tekrar kullanmaya başlayacak ki kullanmaması gerekiyor. E, iyileşebilmesi için. Ama istediği hayatla yani yani e, Yaşadığı hayatının içerisinde yani aslında kendini var ettiği koşullar çelişiyor ve burada bir seçim yapması gerekiyor. Onun üzerine çok düşünmüştüm mesela ben olsam ne yapardım diye. Bilemiyorum tabii ki şimdi.
0: Bence de Mürşide'nin o e, aldığı olumlu şeyler ben de hissettim yani. Olumlu hissettirdiği şeyler şunlar. İşte Can da değindi. Emrah da söyledi o Stephen Hawking olayı da öyle. Yani e, sanırım Hakan da onu söyledi. Yani bir kanalda bir şey varsa hani başka bir kanaldan, başka bir yoldan hayata devam etme. Mesela tedaviye bakış açısında şu da önemli bence. Hani ilk evlerine doktor gelip hani belki bir tedavi seçeneği olabilir filan dediğinde aslında bu adamı en çok mutlu eden şey tedavi olacağım değildi. Uğraşılacak hayatta yeni bir amaç, yeni bir anlam edinmiş olmasıydı diye düşünüyorum doğrudan hani tedavi olacağım mutluluğu gibi değil de e, hayatta sahip olunacak yeni amaçlar, yeni hedefler veya farklı tatminler, yeni yollar anlamında aslında. E, bu da işte sürekli karşısına çıktığı bir şekilde. Bu belki işte annesinin hastanede bahsedip hani eve gelen kişi olabilir, doktor olabilir. E, birileri sürekli oldu, farklı şeyler oldu. Bu müşterinin Yakaladığı şeyin, ben de kitabın genelinde hakim olduğunu düşünüyorum. Ee, olumlu bir çizgi seyrettiğini düşünüyorum. Bu arada diğer kitapları ben okumadım ama anladığım kadarıyla polisiye şeyler diyor ya. Bir de çok güzel ifade etmiş onu, kitabı e, öyküye başlarken 20 tane karakter yaratıyorum. Sonra bu 20 kişiyle ne yapacağımı bilemiyorum. Hepsini öldürtüyorum, 2 kişiyle devam ediyorum diye. Galiba o diğer kitaplar onlarla ilgili olabilir.
5: Evet, olabilir.
3: Benim ekleyebileceğim şeyler, kitapları ben de merak ettim. Biraz da şöyle de bir merak duydum, yani acaba biraz abartılıyor mu gibi? Çünkü İrlanda Edebiyatı'nın işte çok büyük bir şeyi falan gibi ifadeler vardı. Olabilir de tabii. Ama sanki en ünlü kitabı bu Sol Ayağım gibi, yani otobiyografisi gibi geldi bana yine de. O konuyu ben de hala merak ediyorum şahsen. Bu da e, ben yani sevinmediğine, ilk başta sevinmediğine katılmıyorum. E, ama şu yönden katılıyorum Meral'e. Yani sevindiler, annesi de sevindi, kendi de sevindi. Orada asıl Londra'ya gidip de oradaki kadının e, şeyin görüşünü beklerken de büyük heyecan yaşadılar falan. Ama e, yani bütün bu tedavi bir mesele olarak hayatının ana şeyi olarak almadı. Ki bu çok güzel bir e, yöndü bana göre de bu evden çıkıyor işte yerlere bir toplumsal girmesi çıkması gibi bir hayatına hareketlilik geldi oralarda yaptığı gözlemler oldu diğer insanları gözledi birçok insan tanıdı ve aslında pek tedaviden de pek bir büyük bir fayda görmedi zannediyorum belki biraz konuşması gelişti galiba biraz el hareketlerini falan daha zapt edebilir hale geldi gibime geliyor ama hani ayağa kalkıp da yürüyebildi gibi bir seviyeye ...gelemedi zannediyorum. Buna rağmen de... ...o eziyetli sürece... ...yani yüksünmeden... ...ve... ...sürecinin ona getirdiği diğer... ...hayattaki avantajları da... ...Meral'in belirttiği gibi... ...önemsedi. Ve benim bir de en çok... ...hoşuma giden nokta... ...o yazarlık konusunda ona ders veren... hani ...hem doktor hem aynı zamanda da yazarmış falan... ...o adamın yaklaşımı çok olumluydu. Her açıdan mükemmeldi ve... Ona yardımcı oluyordu, yardım ediyordu. Christie yardımı kabul ediyordu, yüksünmüyordu ve adam yardım ederken acıma duygusu göstermeden, ya yani acımadan kaynaklı bir sempatiyle yaklaşmadan ki bu ifade de kitapta geçiyor, bence önemli ifadelerden biri. İşte Berbat az diyor yani işte. Çok şöyle klişe kullanıyorsun diyor, işte daha farklı şeyler okuman lazım diyor, işte modern şeyi takip etmen lazım diyor. Yani hani böyle kendi bakış açısını yansıtsın, İşte bu arkadaş engelli zaten, o alanda yazar falan gibi bir düşüncesi hiç yok adamın. Yani normal 4 bir yazar nasıl eğitilirse öyle bir eğitim vermeye çalışıyor. Ee, ve bunun da çok doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, o yazarlık çalışmaları benim de dikkatimi çekti. Hem bir şeyler yazmaya çalışan biri olarak da bir şeyler alabilir miyim diye düşündüm. Canım vurguladığı şey güzel. Bir de tanıtım duyurusunda da Burak da yazmıştı. İlk o zaman dikkatimi çekti. Klişelerden uzak durma vurgusu süperdi. Ve o eğitim veren doktor da müthiş şey davranıyordu yani, olmamış diyebiliyordu. Yani şey de vardır ya hani, aman yazsın, oyalansın, çok güzel olmuş falan. Öyle bir yaklaşım yoktu orada. Bu da bence çok çok iyi bir nokta, altı çizilmesi gereken bir şey bence de.
5: Genel olarak kitabın hiçbir yerinde yoktu. Mesela o ilk terapi merkezine taşıyan doktor taşıyor. hasta yorulan kendisi, daha çok kendi yorgunluğunu ön plana çıkarması gerekirken Az kaldı kriz mi Bir daha bu yokuş olmayacak. Yani orada krizminin e, yorulmasına dikkat çekiyor. İşte Londra'daki doktorun karşısına alıp konuşması, e, o Avrupa'daki o bireysel ciltin e, o dönemlerde bile çok gelişmiş olduğunu görüyorum. O, o bana iyi geldi. Bizde genelde anneyle konuşulur, yakındaki kim varsa ama doğrudan hastayı hala bile belki. E, bir doktora gitsem anneme gitsem muhtemelen yine dönüp anneme konuşacak karşılaştım doktorlar. Orada öyle değil. Yani 1940'lı yıllardan bahsediyoruz. Ne olursa olsun onun birey olduğunu kabul etmişler ve o şekilde davranıyorlar. O durum çok hoşuma gitti kitapta bir de ve kardeşi bıkmadan söylediklerini yazıyor. Konuşması zor anlaşılmasına rağmen Yani ben bu durumda bile kardeş kolay kolay bir şey yaptıramam. Öf der, çeker gider, o dikkatimi çekiyor.
0: Evet o müşterinin dediği şey birey olarak kabul edilmesi. Çünkü birkaç kişi eve geliyor ziyarete veya işte hastaneye falan gittiklerinde de. işte bu deyip tanıştırdıktan sonra artık kendisiyle muhatap oluyorlar. Kitabın hiçbir yerinde gerçekten e, ilginç bir şekilde ya da bize ilginç geliyor. İşte anneyle falan muhatap olup şunu yapabiliyor mu, Bunu ne diyor falan diye sor. Kendisine soruyorlar. Bir süre sonra hani onun ne dediğini anlamaya çalışıyorlar. Kendisiyle muhataplar. Bu da bence çok güzel bir detay. O toplumun yapısına mı özgü bilmiyorum. Hani başta biraz konuştuk ben çok hakim değilim. Ama o belki aşağı yukarı aynı dönemler ve gerçekten İrlanda Edebiyatı'nın en iyi şeyi olduğunu düşünmüyorum. Tabii James Joyce var. Belki o da aslında ince bir kitaptır. Dublin'lileri... Ee, okumamızı öneririm. Tam olarak Dublin'lerde de şey anlatıyor, Dublin'deki e, birey ya da oradaki aile yapısı filan bunu anlatan çok etkileyici bir edebi eser.
3: Yani çok ufak bir ekleme, o kendine soruyorlar konusunda mesela Londra'daki kadın doktora gittiklerinde orada annesine soruyor mesela, anlattırıyor yani bir takım şeyleri onu muayene ederken ee, ama hani Genel olarak söylediğimiz gibi yani kitabın hiçbir kısmında böyle bir kompleksli ya işte çiçeği anneme verdiler olacak iş miydi ya işte doktor bana bekleseydi cevabı anneme falan gibi bir şey yok yani böyle bir serzeniş yok ee, ve diğer birçok yerde de doğrudan bireysel olarak zaten e, iletişime geçiyorlar orası da açık net ama hani istisnaları da yok değil ve o istisnalara da böyle bir şey yapılmıyor yani herhangi bir rahatsızlık e, geliştirilmiyor.
0: Belki istisna diye rahatsızlık geliştirmemiştir.
5: Evet, evet, evet. o, o
3: aşamada kabul edilebilir evet, yani. yani. O, o kadar o kısımda annesine sorması orada onu muayene ederken işlevsel bir şey yani olabilir.
5: Bizde tam tersi olduğu için doğrudan e, muhatap alınmak ilginç geldi için belki de benim hoşuma gitti o kadar. Bizdeki tam tersi istisna oluyor.
3: Yok evet bizim genelimize göre gerçekten daha olumlu. Yani ben de katılıyorum.
0: Son sözleri ve değerlendirmeleri alalım mı?
5: Ben biraz geç gönderiyorum. Meral şeyi, farkındasındır belki. Çünkü bu ders bitince hemen kapatıyorum. Bir de birazcık üzerine düşünüp özetleme koşuma gidiyor. O yüzden yine birkaç gün sonra yollarım. Eğer senin için bir sakıncası yoksa. Yok
0: Mürşide. Biliyorsun bu haftadan itibaren artık şeylere tanıtım duyurusunda da hani kim ne demiş cümlelere veriyoruz. Hani duyurudan önce, işte çarşambadan önceye kadar olması yeterli, sorun değil yani.
6: Ne yolluyoruz bunu bilmiyorum. Ben.
0: En başta şöyle bir e, karar almıştık. E, her kitapla ilgili ya da bu oturumumuzla alakalı tek bir cümle, bir basit cümle yani bu kitap bana Hı. bunu düşündürdü, bunu hissettirdi gibi. Herkesin işte adıyla beraber bir cümlesi oluyor. Biz bunu bir şekilde bir kayıt altına alıyoruz. Evet, son sözler.
4: Ben o zaman söyleyeyim. Hedeflerine sınır koyma diyorum.
0: Teşekkürler Hakan. Burak son sözler? Evet.
2: Teşekkür ederim diyorum ben de.
0: Can, senin söylediklerin son söz bağlamında mıydı? Doğru mu anladım?
3: Yani alabiliriz. Evet zaten çok şey söyledim genel itibariyle. Yani özet bir cümle gerekiyorsa şartlar ne olursa olsun kendinle ve toplumla barışık ol diyebilirim belki.
0: Peki Emrah
6: son genel değerlendirmen. Ben en başta da hani uygulamaya çalıştım gibi, en sonunda da benzer bir katkı vermediği gibi. Aslında konunun yani içeriği bakımından yani çok bize farklı geldiğini söyleyeyim açıkçası ki yani. Çünkü bir imkansızlıklar içinde yaşanan mükemmel uyumla. Başarı hikayesi söz konusu ama başarı hikayesine de ben hep işte başına söylediğim gibi o medeniyet seviyesine, seviyesine dikkat edecekti. O açıdan incelemeye çalıştım. Yani o İrlanda, İngiltere vesaire. Dolayısıyla çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Bütün anlamlarda. O yüzden medeniyet güzel şey diyorum ben. Teşekkürler. Ben de verimli bir oturum olduğunu düşünüyorum. Söyleyecek aslında çok şeyimiz varmış. Ee, hafta 2 kitap. 99. Kuzu, Erciye Koğuşu. Ee, şunu e, kıyaslama şansımız olacak. Türkiye'deki durum. Ee, çok e, yararlı olacağını düşünüyorum ikisinin üstte üste gelmesini. Hatta değilse önerecektim onu öyle mi yapsaydık diye. O açıdan güzel oldu. Ee, benim de bu kitaba dair son değerlendirmem. Ee, şöyle diyebilirim. Ne mutlu bir öyküsü olana. Ne mutlu öyküsünü. Paylaşabilene diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz.